0: Hola a todos, yo soy Martín Peñerrera y junto a Daniel Narváez analizaremos la semana de FIFA Ultimate Team desde una perspectiva diferente. Esto es Food para Todos. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de Food para Todos. Yo soy Martín y el día de hoy, como siempre, me acompaña Daniel. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola pana, ¿todo en orden tú? ¿Cómo has pasado?
0: Muy bien, muy bien. Eh, contento eh, como el juego va, va evolucionando bien. Me gusta esta nueva edición de FIFA y, y bueno, ahí avanzando. Ahora sí FIFA. estás enganchado. Sí, total. Ahorita ya estoy preparándome para mi primera final de Food Champions que logré clasificar ayer. Entonces, feliz porque a mí lo que me gusta es jugar la maldita Weekend League y comerme mierda, pero eso es lo que me gusta. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, yo jugué el primero, pude clasificar, te cuento que para mí, eh, a mí me gusta la nueva modalidad, he escuchado muchas cosas en contra, pero a mí me gusta porque primero son menos partidos del fin de semana, Exacto. cuando uno tiene el tiempo limitado, eso es una ayuda invaluable, los otros 10 partidos que en realidad vendrían a ser 9, los distribuyes durante la semana y no te representa ningún problema, y siento de alguna forma que es menos estresante, es sí. menos estresante y eso a mí me gusta, eh, Juegas partidos contra gente de tu nivel con mayor frecuencia que en el pasado, porque como tienes estos nuevos sistemas de ranqueo, solo al inicio te puedes topar con personas de cualquier tipo de nivel, pero una vez que ya pasas al quinto, cuarto, tercer ranking, ya realmente te estás dando contra las personas que están en ese mismo punto. Entonces, Entonces se vuelve más competitivo y aunque pierdes, quizás puedes perder más que lo que perdías del año pasado. Pero lo haces contra mejores rivales y eso, a mi entender, es menos desgastante. Así que yo estoy contento también.
0: Oye, ¿y en qué división estás ahorita?
1: Estoy en Rivals.
0: Sí, en Rivals.
1: En primera división.
0: Excelente, o sea, ahí estás. ¿Tú cómo te va a ti? Yo llegué a División 5 ayer. Eh, tuve un problema con mi cuenta anterior. Eh, me quedé bloqueado por, por hacer una cuenta que no era en el Ecuador. Entonces, tuve un problema y tuve que iniciar una nueva cuenta. Y, eh, bueno, logré en un día subir a, de División 10 a División 7, me parece, y ahora estoy en División 5, jugando cómodo, eh, jugando bien y, y contento también. Eh, lo que y jugando haciendo. mucho
1: para haber podido clasificar a las finales.
0: Sí, 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 jugué bastante. Bueno, yo tengo la ventaja que el lunes es mi día libre por, por, por temas laborales, entonces ese día me, me enganché, me metí como 30 partidos, creo... Y y claro, logré logré acumular los puntos para para entrar a los playoffs. Y eh, bueno, anteayer me parece, empecé a jugar los playoffs y claro, no me empezó a ir muy bien. Eh, Empecé 0 a 3, con una desconexión ahí un poco poco rara que tuve también. Y finalmente logré ponerme 4 a 4. Como tú sabes, eh, debes ganar mínimo 5 partidos para llegar a rank 2. Entonces. Ayer de noche decidí jugarme la final, por así decirlo, para clasificar a las finales. Y creo que tuve un poco de suerte con el matchmaking. Me tocó un rival que jugaba, la verdad, un estilo un poco atolondrado de FIFA. Y pude explotar esas debilidades. Gané 9-0 y, y clasifiqué, clasifiqué. Yo pensé, la verdad, cuando estaba 4-4, yo dije, bueno, tal vez esta semana no será... Pero bueno, finalmente sí se me va a dar. Estoy contento porque, eh, como tú sabes, ahora con este nuevo sistema es fundamental clasificar a Food Champions, me parece, por el tema de los rewards.
1: Así es. Ahora los rewards de Rivals. Por ejemplo, yo tuve los siete victorias que te piden para darte las recompensas de División 1. Voy camino a, a la División de Élite. No sé si lo logre, pero espero. Es mi objetivo. Y fue un pack, literalmente, lo que tuve de recompensa. Entonces, sí. si tú no juegas Food Champions, a nivel de recompensas, de lo que puedes obtener, tanto de jugadores buenos, es que te favorece la suerte, pero también a nivel de medias, para SBCs y poder trairiar un poco. Claro. Es fundamental, como tú dices, la clasificación a Food Champions, en donde te dan packs en doble instancia, ¿no? La primera, con los puntos que logras para la clasificación en los playoffs, en esta ocasión yo logré clasificar ganando todos mis partidos, entonces okay. tuve los 32 puntos. Desde la siguiente semana voy a eh, empezar a regalar los partidos que tenga pendientes una vez que complete los cinco. Si es que me sobra alguno, pues lo regalo. Esta Solamente sigue, si todos nos siguen al podcast, si no, no. <risa> Exactamente, ese es un requisito. Ah, <risa> oh, En verdad, fuera de broma, si es que ya cumplimos los cinco, podemos publicarlo en nuestras redes sociales y cualquiera que esté cerca de nuestra zona geográfica, podemos intentar hacer matchmaking con, sí, con nuestros oyentes no y regalamos las victorias sin ningún problema.
0: Yo no creo que tenga muy seguido victorias por regalar, pero bueno, en todo caso, si ah, se una cuenta. Momento, lo haré.
1: Así sí. es, así es. Pero el punto es que ahí ya te dan buenos packs, eh, me dieron un, un mega pack, no me acuerdo cuáles son las recompensas, pero ya me dieron unos packs que sí, ya con las finales. Eh, ahí también te dan packs y además de los player picks cuando ya terminas tus partidos que es la parte interesante adiós la ansiedad los jueves solamente son para recibir un pack ahora igual se genera esa ansiedad creo por hábito pero ya es poco relevante la verdad y eh, una parte interesante de food Champions es que asume que tú pierdas tus 20 partidos Martín igual tienes recompensas igual tienes un player pick entonces eso ayuda a que la mayoría de base de jugadores tengan mayor acceso a una oferta de jugadores que estén en el juego, que sea quizás un commodity un poco menos exclusivo. Y pienso que eso va a ayudar un poco para la, para la experiencia de los jugadores más casuales. No les puedes pedir a todos los jugadores que lleguen a Rank 3, 2, 1. Dicho sea de paso, yo llegué a Rank 2, al Rank 2 de Food Champions del pasado fin de semana. Y pienso que esa es la meta para la gran mayoría. ¿no? Cómodamente, ¿Cómodamente o, o sufrido un poco sufrido, te diré. Eh, me tuve un poco de problemas, tuve dos pérdidas por desconexión, eh, tuve unos partidos en los que no me entró nada, sobre todo al inicio, con rivales de menor nivel, que tuve 10 ataques contra 2 y perdí 2-1, ¿no? Cosas que pasan en Champions y que seguirán pasando más aún cuando los arqueros son tan, tan, tan top pero eh, con 12-8, es decir, con 12 victorias y 8 derrotas, tú garantizas el ranking número 2. Con 8 victorias y 12 derrotas. No, no, no. O con 8 revés. victorias, 12 ah. derrotas, garantizas ranking 3. Con 12 victorias y 8 derrotas, garantizas ranking 2, que para mí es el mejor de los rankings, porque es obtenible, eh, no es tan estresante, y tienes muy buenas recompensas. Te dan 3 player picks, te dan mejores packs, entonces pienso que ese es el objetivo, no? Ese es el Pero objetivo a, partir, que...
0: a partir de rank 3 ya tienes como recompensa un pack de Team of the Week, me parece, Así ¿no cierto? Es. Y ese Está pack, mejor. ese pack para mí, es el es el atractivo principal de todo esto, porque si es que tienes suerte con un buen team of the week y que te salga por ahí un buen jugador, puede ser muy importante para, para la economía de tu equipo. Entonces, estoy motivado y, y la verdad es que le apunto, ojalá pueda conseguir esas ocho victorias, yo pienso que sí, porque en teoría tengo que, tengo que ganar ocho partidos, no, no debería ser tan complicado, pero bueno, veremos en la práctica cómo se dan las cosas, ¿no? ahora creo que el nivel está más elevado ahora en las finales de Food Champions
1: que antes, ¿no? Oye Martín, ¿y tú juegas la versión de PlayStation 4 o la de PlayStation 5? No, la
0: de PlayStation 5. Hasta ahora no he jugado la de Play 4.
1: Yo también, estoy en las mismas que tú. A ver, jugué un partido de la de Play 4, sí la sentí más fluida, pero realmente quiero adaptarme a la versión de Play 5. ¿Y cuál es la ventaja, es desventaja que tengamos, dependiendo de cómo lo mires? Es que la mejor, eh, los mejores jugadores están jugando la versión de PlayStation 5. Eso obviamente hace que el juego sea más retador para personas como nosotros, que no somos profesionales ni nada que se le parezca, y al mismo tiempo te impulsa y te ayuda a mejorar. Yo creo que adaptarse pronto a la versión del presente y del futuro, que es la de Play 5, eh, es atractivo. ¿no? A mí me gusta eso, por eso decidí que más allá de que la versión de Play 4 se sienta quizás más fluida de momento, yo me voy directo con la de Play 5 y es ahí donde me estoy desenvolviendo. Creo que he mejorado mucho estos días. Sigo pensando que los arqueros son ridículamente poderosos, sí. pero... Eh, Vemos qué pasa con el parche. Eh, ya, el parche en teoría te, te nerfea un poco los tiros, los fines shots, ¿no? Por ejemplo, un Messi, cuando te pegas del fines shot desde más allá del borde del área y era un golazo, en teoría sí. eso está un poco nerfeado. Ahora te diré: jugué dos partidos después del parche, justo antes de grabar, y metí goles de afuera del área con Messi, así que no te puedo decir que haya sentido ningún tipo de diferencia, ¿no? Eh, y por otro lado le restan un poco de efectividad al arquero En fines shots de dentro del área, área Habrá que ver, todavía no siento nada de esto yo Siento básicamente el mismo juego, no lo digo para mal El año pasado a mi entender lo que sucedió es que El juego iba muy bien el inicio y con el primer parche dañaron muchas cosas mucho sí, sí, sí. Yo jugué No ha, ha sido el caso hoy. aparentemente
0: yo jugué un partido hoy, igual, antes de que se despierte mi hijo a las cinco y media de la mañana, creo, y tampoco vi mayor diferencia todavía, así que veremos. Así eh, a ver, amigos, para el día de hoy vamos a hablar brevemente sobre la promoción, sobre el segundo equipo de Once to Watch, que la verdad es que no tiene mucho que, mucho que resaltar, pero bueno, igual vamos a mencionarlo brevemente. Y tenemos también como plato principal hoy día vamos a jugar un partido en vivo. Daniel, alias eh, su equipo Monsters contra eh, Martín, que es de naranja mecánica, para uno, probar el parche, y dos, también para analizar un poco cuáles son las diferencias de juego entre un jugador de División 5, que podría ser también División 4, digamos yo, versus un jugador ya de División 1, que es en este caso Daniel. Entonces, eh, vamos a jugar el partido en vivo con comentario en vivo y eso será al final del podcast. Así que bueno, sin más ni más, eh, ¿te parece si conversamos un rato sobre los Once to Watch?
1: Perfecto, perfecto. Me parece bien. Creo que Once to Watch perdió un poquito de, de, de hype sí. ¿no? en este sí, segundo sí, equipo porque el primero fue estaba Cristiano Ronaldo. Bueno, estaba él principalmente como jugador atractivo, pero tenías a Hakimi Acra, bueno, tenías a algunos jugadores que realmente se hacían muy interesantes, creo que la gran mayoría, yo incluido, abrimos el pack eh, con el primer equipo, no con el segundo. Eh, de cualquier manera, te debo decir que después de jugar el juego, para mí el jugador más interesante de los ones to watch está en este segundo equipo, que es Lionel Messi. Porque, realmente. a diferencia de otros años, para mi gusto, Lionel Messi es muy meta en este juego, sus tiros son increíbles, no se siente lento, al menos de momento. Eh, y pienso que tiene un muy buen potencial de upgrades. El de las cinco victorias en diez partidos de Liga, pienso que es casi sí, garantizado. Un hecho, sí. Yo pienso que eso es casi un hecho en la Liga Francesa. El fútbol siempre da sorpresas y podría pasar otra cosa, pero por ahí va la apuesta. Y yo pienso que Messi, muy probablemente, más temprano que tarde, tendrá como mínimo un informe. Cualquier rato veremos a Messi marcando un hat-trick en el PSG y se nos vendrá... Quizás yo estimo dentro de un mes, este once to watch será una media de 95. Y es por eso que yo a nivel particular decidí invertir, o sea, entre gastar e invertir. Compré a un muy buen precio a la carta, eh, considerando lo que está costando en este momento. Yo la compré en 1.8. Ahorita ya está más de, de, ah, más sí, de 2 más millones. De dos. Así es. Y estoy contento con él. ¿no? Ahorita no he sentido ningún tipo de beneficio con respecto a la carta de oro por ahora. Pero como te digo, es una apuesta que me permita seguir disfrutando del jugador y al mismo tiempo mantener valor en el tiempo a través de los informes que, que se vengan.
0: Yo pienso que sí, o sea, es una inversión asegurada me parece ya esta de, de Once to Watch Messi. Eh, te felicito porque va a ser una mega carta y obviamente, seguramente la voy a sufrir hoy día, pero bueno, veremos. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a la bestia Romelu Lukaku que Bueno, eh, al comienzo del juego parecía que iba a ser uno de los mejores delanteros que hay. Pienso que todavía es, es un muy buen delantero. No me da tantos problemas a mí como otros delanteros tal vez más pequeños, más ágiles. Pero igualmente eh, tiene buen potencial. Yo creo que eventualmente Lukaku va a estar en un Team of the Week igualmente. Y obviamente la Premier League es un poco más competitiva. Así que no es 100% garantizado que logren este upgrade de las cinco victorias, pero el Chelsea tiene unos enfrentamientos bastante accesibles y eh, yo creo que en un 80% estaría asegurado que reciban este upgrade de las cinco victorias.
1: Y yo pienso que es cuestión de tiempo que un jugador como Lukaku sea un jugador de la semana, ¿no? Está en un momento de fórmula, de forma espectacular. No sé si viste los partidos de, las Nation, de la Nations sí. League. Eh, ¿Qué sí. gol que le metió a, a, a Italia? No, ¿A espl- a, Francia, a Francia, Francia. A Francia, no está Francia está sí. A Francia, a Francia, los partidos. A Francia, Qué Francia. gran gol en un gran partido cuando iban ganando 2-0 la jugada que hizo. Y luego, por desgracia, estuvo ligeramente adelantado en el que hubiera sido el gol de la victoria belga. Eh, pero es un jugador que está en un momento de forma muy dulce el mejor momento de su carrera definitivamente para mi gusto top 3 de los mejores nueves del mundo hoy por hoy
0: Así es, así es entonces creo que Lukaku también es una carta interesante Eh, así como también Sergio Ramos que creo que va a debutar este fin de semana con el PSG finalmente Eh, es un gran defensa te cuento que no
1: No No. ¿Qué pasó? Tiene por lo menos algún tipo de retroceso en su recuperación. Tiene por lo menos tres partidos más. No puede ser. Bueno,
0: entonces creo que no, pero bueno, al menos tiene por ahí asegurado el upgrade de los los cinco partidos, al igual que Messi. Y bueno, a mí Ramos sí es una carta que me gusta, pero obviamente hay unos defensas igual igual de buenos que él. Creo que por ahora en el juego y van a seguir saliendo cartas especiales que que, que van, a, van a opacarlo tal vez de cierta manera, ¿no?
1: Sí, eh, sí, la velocidad es el problema, ¿no? Ramos siempre es un monstruo en cuanto a la presencia física, en cuanto te da de defensa, a mí sus versiones de equipo del año y la anterior de End of An Era, el mejor defensa del juego para mi gusto, y eso en un, en un juego en el que los laterales eran los centrales, pero para mí Ramos era espectacular. Sí. Y siempre me ha gustado, además porque en la vida real probablemente es de los mejores defensas centrales que hemos visto, al menos de nuestra generación, con permiso de Paolo Maldini, de un Canavaro en el 2006, o de un Virgil van Dijk en su pico-pico, hace unos dos, tres años que ganaron la Champions League. Eh, entonces siempre es un jugador atractivo. Pero eh, a nivel de stats dentro de FIFA, adicionalmente su poca participación en el fútbol eh, este año, pues lastima un poco la, la promesa de upgrade, más allá de las cinco victorias del PSG, con las que su velocidad seguiría siendo insuficiente. Así
0: es. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Memphis Depay que es una carta interesante también por lo que tiene. Y ya cinco, tuvo su primer informe, ¿no? Cinco de habilidad, sí. Un informe que que está subiendo bastante también su precio. So, yo invertí ayer en compré compré un par en 95 mil monedas y los logré vender hoy día en casi 110. Entonces muy bien una buena carta. Igual tenemos a Antoine Griezmann que tuvo que regresar al Atlético Madrid. Y que igual es no, una... Creo que era del
1: primer equipo, pero si es que no estoy equivocado.
0: No. Griezmann, sí. Ajá. Ah, me equivoco, entonces. Me equivoco, entonces no es Griezmann. Eh, ¿Quién más está? De
1: los interesantes Locatelli, creo que has cubierto. No. Perdón.
0: Lo... Bueno, está Locatelli, que no es muy interesante por la velocidad. Marcel Sabitzer, que igual puede llegar a ser una carta interesante.
1: Yo tengo Sabitzer. Eh, tengo llegar a Savitzer a ser una carta, intransferible. Eh.
0: Entonces, eh, sí. ¿Quién más está? De, de, de ahí, Rodrigo de Paul, que es una Jadon carta. Jadon Sancho. Jadon Sancho, sí, que, que claro, igual es una muy buena carta. Le, le falta un mm. poco de velocidad, pero igual podría llegar a ser una carta interesante con,
1: con algunos
0: upgrades y con... Por lo menos
1: un par de informes y tienes un jugador bastante interesante sí. porque tienes cinco de habilidades, ¿no? Ahora, el otro jugador que a mí me parece interesante, pero no sé qué tan probable sea, upgrades, es eh, Fiyako Tomori. Eh, porque tiene 82 de velocidad, ¿no? Yo tiene muy que buenos tiene, links.
0: tiene buenas posibilidades de upgrades. Sí, sí tiene sí. buenos links.
1: Eh, es inglés y es de, de la Liga Italiana, entonces tienes para ahí hacer algún híbrido interesante. Es un jugador que está alrededor de 60 mil monedas en este momento y me parece que puede ser una opción interesante para los que estén en un equipo de la Serie A o en un híbrido de Serie A y Liga Inglesa, por ejemplo.
0: Exacto. Eh, Igual una buena posibilidad para invertir, yo creo, obviamente a largo plazo, ¿no? Eh, El tema con estas ones to watch es que eh, para para hacer el, digamos, estas inversiones o estas compras o o tradeo de fluctuaciones, tienes que estar muy atento y y vender en el momento adecuado, comprar en el momento adecuado y vender en el momento adecuado, por ejemplo...
1: Sí, sigue, sigue, perdón. No, por ejemplo, tienes a
0: Sancho que puedes conseguirlo ahora en unas 145 mil monedas. Si tienes suerte, tal vez antes del partido puedas venderlo y ganar algo ahí. Entonces, es una oportunidad.
1: Sí, el tema de los ones to watch o de las cartas dinámicas en general siempre son altamente especulativas. Y a mí particularmente me es muy difícil sacar monedas de eso, salvo las veces que he tenido suerte. Creo que Messi es... Eh, entre comillas, la mejor compra que he hecho de una carta dinámica eh, y estará por verse, ¿no? A lo mejor en un mes está en un millón y medio y yo me estoy arrepintiendo, pero eh, pero en principio las once to Watch es, es altamente especulativo y es de alto riesgo y tienen mucho hype al inicio y tienen valores inflados al inicio y después de eso se desinfla, porque al Así final es. del día no ves cambios, salen promociones que así tuvieras upgrades en, tu, en tus ones to Watch, sobre todo en las cartas comunes, eh, no serían interesantes porque ya tienes muchos mejores jugadores rondeando el mercado. Entonces, tienes que tener muchas pinzas para invertir en Wants to Watch. Así
0: es. Y bueno, yo creo que con eso podemos concluir el tema de los ones to Watch. Eh, esta semana que viene, mañana tenemos una nueva promoción que es la de Road to the Knockout Stage que es Obviamente la que era Road to the Final, me parece, que son las cartas dinámicas de la UEFA Champions League, UEFA Europa League. ¿Y cómo se llama esta nueva liga? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? No
1: me acuerdo de la nueva
0: liga. Es una Conference League, la liga de conferencia, que no entiendo bien el formato ni quiénes clasifican, pero es un torneo internacional más que se lleva a cabo en la UEFA y que va a tener esta carta dinámica con los colores verdes, me parece. Eh, la anaranjada se mantiene con la de la la de la UEFA Europa League y la azul obviamente la de la Champions eh, veremos qué jugadores salen es una promoción que a mí me gusta bastante porque me gusta la Champions entonces eh, vamos a ver vamos a ver qué sale eh, no sé si quieres quisieras avanzar yo creo que sí,
1: creo podemos, que vamos al plato fuerte podemos que adentrarnos
0: vamos a... en, en el tema sí, sí. Del, del amistoso que íbamos a jugar y primero, bueno, coméntanos, ¿cómo está tu equipo?
1: A ver, mi equipo eh, ha tenido cambios. Quiero que ahorita, en este momento, mi equipo es un poco un abuso. <risa> Siento que tengo un par de jugadores que son realmente top. Eh, ya te voy a ir comentando. A ver, el arquero sigue siendo el mismo. Es Gianluigi Donnarumma, que me parece mejor muy bueno. Todos los jugadores, son, todos los arqueros son buenos, ¿no? Sí. Eh, lateral derecho, tengo al Wants to Watch Hakimi, comprado bajo la misma lógica de Lionel Messi. Tengo a Kim Pembe, que lo sigo utilizando, me parece sí, que me rinde monstruo. muy bien en este estadio del juego. Y después hice un cambio, antes tenía Kunde, ahora hice un upgrade a Rafael Barán. ¿Ya? Y eh, en el lado izquierdo, mi lateral izquierdo es Theo Hernández Inform, que acaba de salir el día de ayer. Eh, lo, lo acabo de comprar, no lo he probado bien, espero que esté bueno. Eh, en el medio campo, como yo, tú sabes, yo juego un 4-2-3-1 o un 4-4-2, eh, así que mis dos CMs o CDMs son eh, en Golocanté y estoy utilizando a Renato Sánchez, que la verdad me parece un jugador muy, muy, muy chetado, absolutamente, me parece que es excelente. Totalmente, eh, por el
0: precio es
1: una estación. Así es. Así es. Por la punta izquierda estoy utilizando a Saint-Maximin de 79, que My me rinde muy bien para el momento. Odio. Muy bueno eh, De la punta derecha estoy utilizando una carta humilde llamada Kylian Mbappé. <risa> de 10 estoy utilizando a Lionel Messi, el yeah. watch que conversamos. Y para mi gusto, la joya de la corona es Ginola. Lo compré oh. a Ginola... Eh, también lo compré bastante bien, lo compré en 1.6, la última vez que lo vi estaba bordeando el 1.8, no sé cómo está en este momento, pero es una carta interesantísima, es rápido, es ágil, tiene 5 debilidades, 5 de pierna mala, cabecea muy bien, eh, me parece que es lo más cercano que voy a llegar eh, a Ronaldo Nazario, hasta por lo menos la mitad del ciclo del juego, y como te digo, siendo un mejor cabeceador, es una carta fenomenal. Eh, Primera
0: vez que me voy, voy a equipo. enfrentar a, a esta carta, veamos Vamos
1: a ver, vamos a ver. ¿Tú cómo eh, está el tuyo? A
0: ver, yo estoy todavía con un equipo netamente de la Serie A, creo que tengo ahorita el mejor equipo de la Serie A que puedes tener. Eh, obviamente podría hacer un upgrade y, y ahí sí sería el mejor de la Serie A, pero bueno, estoy de arquero Mike Mainan, que es muy bueno. Sí, igual, muy hace, bueno. hace lo suyo lo hace bien. Eh, lateral derecho, eh, Juan Guillermo Cuadrado, que me encanta, es una super carta. Aporta mucho en defensa y también en ataque. Pasa bien, entonces te permite tener un, una vía de escape en caso de que te estén presionando mucho. Tengo a mis dos centrales, que son y Balí, eh, Normal, voy a ver si hago el SBC. Aún lo estoy analizando, tengo un poco de tiempo.
1: Y He escuchado mío, cosas buenas,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. La carta oro me encanta. Entonces, me imagino que el player of the month es igual de una estupidez. Y eh, Milan Skriniar, que es muy bueno, muy bueno con sombra. Yo creo que ya ni sientes de esa pequeña deficiencia de, de velocidad que tiene. Y de lateral izquierdo Lea, Leonardo eh, Spinazzola, que también es muy bueno, muy, muy bueno. Suena muy bien. Sí es. Es una buena alternativa si es que no tienes todavía suficientes monedas para Teo Hernández. Y bueno, eh, juego principalmente una 4-3-2-1. Entonces, eh, en mi medio si campo... ¿Jugas angosto? Sí, 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 sí. Eh, mi medio campo es una formación que me ha encantado. Mi medio campo eh, son eh, por la izquierda Inform Varela, que Uf, es
1: un monstruo. Ser
0: de los mejores mediocampistas del juego hoy por hoy. Por la mitad tengo a Inform Sandro Tonali, que es una super carta y la puedo recomendar para todos
1: ustedes. que Creo te... que debe ser parecido a Renato Sánchez, se me hace.
0: Es, ¿Sabes qué es? Es un poco parecido a, a Baby Blank.
1: Ok, excelente.
0: Porque es, es gigante, igual se lo ve grande en el juego, tiene unos buenos work rates, es decir, eh, es medio de ataque y alto en defensa intercepta bien y pasa bien. Entonces, es una carta muy balanceada que me ayuda a mantener un poco el orden ahí en la mitad. Y el, el, el otro mediocampista es Inform, eh, Inform Felipe Anderson, que si bien es un, es un winger derecho, tiene unos muy buenos stats como para ser mediocampista central. Y bueno, tengo de delantero centro a Lautaro Martínez, que es una bestia, tiene
1: ahorita. Creo que es mejor de lo que sus stats demuestran. ¿eh?
0: Y es la primera vez que yo juego con Lautaro en FIFA y tiene, sin, tiene 58 partidos jugados, tengo 70 goles y 33 asistencias. Y eh, por la derecha tengo a la joya de Ibala, que igual rinde mucho, es un excelente jugador, y a, por la izquierda tengo a Flashback Pedro, que aprovechando voy a hacer un pequeño review. Es una carta que me costó, creo que 50 mil monedas, considerando todo lo que tenía en el club. Y me atrajo principalmente por los, eh, por los cinco de pierna mala. Pierna que mala. Eh, es un jugador muy versátil. Puede jugar de cam, puede jugar de delantero o en este caso de... Puntero o delantero izquierdo, que es donde yo lo tengo, tiene el Finesse Shot Trade y es una carta que me ha gustado mucho. Si bien le falta un poco de velocidad, o sea, tiene buena aceleración, pero le falta velocidad. A veces sí se siente eso cuando tratas de jugar una pelota en profundidad, pero.
1: explota, pero mucho. se queda.
0: Me ha gustado mucho y eh, por ahora tengo igual 58 partidos jugados con Pedro. Tiene 40 goles y tiene 34 asistencias. Entonces, es una carta que ha rendido. Y yo creo que la, la inversión está más que recuperada. Entonces, eh, sin más ni más, yo creo que podemos avanzar al partido. Vale.
1: Yo, ¿Cuál es tu camiseta suplente, Martín?
0: Esta, no, tú juegas con, juega con la del Ajax.
1: listo Yo vamos. juego con
0: la negra de pie, Calcio a lo bestia, por si acaso. A los que les gusten las camisetas, les recomiendo las de la lluvia que están muy buenas. A ver.
1: Vamos a ver. No espérame un todavía, segundo, por favor.
0: No Ahí está todavía, obviamente, porque... Porque... Es el primer partido que vamos a jugar.
1: Vamos a ver cómo nos va a los... Creo que es un año que no hemos
0: jugado, Martín. Así es. Un año. Vamos a empezar a grabar este partido y podemos avanzar.
1: Yo voy a empezarte con la 4-2-3-1.
0: Vamos, yo con mi, mi clásica 4-3-2-1. Tiene Culibalí la pelota desde atrás.
1: <risa>
0: Pinazola.
1: Creo que hay un poquito de eco del party, del, del juego. No sé si le pones mute.
0: Ponle mute a tu, a tu control.
1: Dame un segundito. Luego me metes gol por poner mute.
0: Es el botón, ¿ya? Sí, y ahí está Ahí estamos, bueno tú Vamos tú... a ver, primer ataque fallido, ¿no? Fallido pero una
1: aproximación atacó, peligrosa Atacó Pedro,
0: traté de clavar el fines, pero no lo logré
1: Veamos Es Realmente los fines shots son, pero son poco fiables desde mi entender Hay muchas veces que yo pienso que estoy en una posición óptima Sí. Y no meto, y luego estoy en una posición mucho más... Eh, lejana y que no hubiera pensado y, y es más fácil entrar, entonces realmente es difícil ¿Viste entender. la agresividad de Screener? Sí, muy bueno y ve ese balón largo que me da un montón de problemas ahí es cuando necesitas los centrales con buena velocidad
0: ¡Uh! uh Felipe Anderson desde fuera del área luego de una maravillosa corrida de la joya de Ibala por la banda derecha la manda afuera ¡Ja,
1: Ah, vamos, vamos, estoy calentando motores. Como ves en este juego, un jugador de División 1 puede vender, puede perder contra un jugador de División 5 sin ningún problema.
0: Oye, hablando de, ¿cuál crees tú que sea el nivel más bajo de alguien jugando Food Champions Finals? ¿Qué división crees que sea?
1: De entrada, si pierdes todo, como te dije, obtienes ay, ay. Ginola. Me facturó perdón, Ginola. Perdón, pero... Una desatención
0: ahí en defensa, una buena pelota filtrada ahí.
1: Y acabas de probar el poder de David Ginola.
0: ¡Qué bestia! Ni lo vi. Con su pierna débil. Buena pelota. ¿Quién fue, Renato?
1: La pelota no, la pelota la puso Kylian Mbappé o Messi. No la vi bien, uno de los dos. Malditos.
0: Bueno, eh, ¿cuál crees tú que sea el...
1: Eh, no sé, tienes, es 20 puntos realmente, lo que logres con 20 puntos, no puedes nada menos que eso, porque cada derrota te da un punto. Así que no me acuerdo bien qué ranking logras con ese.
0: Pero bueno, me espero que el nivel vaya a ser bien alto, la verdad. O sea, tampoco es que va a ser un regalo conseguir las 8 victorias,
1: ¿no? En lo absoluto, en lo absoluto, no, no. Es, es complicado. Yo conseguí las 12 un poco raspando, como te digo. ¡Lautaro! Casi, Lautaro, Barán Me salvó, Barán Aquí hay un tema importante, ¿no? No sé si tú controlas el second man press en tu defensa. A veces. Es muy importante. O sea, no lo puedes abusar. Es una dinámica que te puede pasar factura en cualquier momento, pero que utilizada en el momento adecuado es extremadamente útil.
0: Bueno, ¿qué tenemos aquí? Perdí una pelota en un tiro de esquina recuperada por ah, Maximin.
1: Es el problema de Saint. Tiene muy, muy, muy mal pase. Te voy a intentar jugar un poquito más estructurado. Estoy jugándote demasiado desordenado.
0: Yo estoy tratando de hacer todo lo posible. Pero... pero me has hecho daño. Me has llegado dos veces que
1: es más de lo que suelo conceder en un partido en el que me concentro. Como tú sabes, y ya lo viste con tu sesión de foot coach. El no romper tu línea de defensa es... Es, va, va, es, lo es lo fundamental. Exactamente, es lo fundamental. Y he roto ese principio varias veces en este partido. ¿Viste la... uh, veo que eres peligroso con las bolas largas. ¿eh? Ya, yeah, muy bien. La que me gusta de la 4-2-3-1, y podemos ir hablando de las diferencias de estas alineaciones, es exclusivamente el control que me da del medio campo. Uf, uh, qué error. Barán
0: es una pared, veo. ¿no?
1: Barán es muy bueno. Pero el control que me da del medio campo es como jugar con cinco mediocampistas muchas veces y otras veces, en cambio, tienes las ventajas de los dos delanteros. Es como un híbrido que te permite tocar bien, que te permite armar las jugadas. No, qué error. La joya. Se y empate, el empate el ha llegado.
0: Buena pelota que oh. recuperó Pedro ahí. Horror defensivo,
1: Pedro la recupera y Vivala un crack. Eso y como podrás qué... ver, Lionel Messi con la camiseta del Ajax no juega con la 10, sino con la 14.
0: <risa> Excelente. A los que no saben, la referencia es al gran Johan Cruyff, amigos. Es correcto. ¡Oh! Lautaro.
1: Ya, bueno. Me estás obligando a concentrar, Martín. <risa>
0: Yo estoy concentrado a, a lo que me da mi nivel de concentración ahorita, pero...
1: Sí, es complicado concentrarse mientras uno está hablando y pendiente de...
0: Debe ser difícil la vida del streamer. ¿Te das cuenta? Sí, bueno. Sí, uh. Yo creo que es una, una pequeña probada de lo que es la vida del streamer. Así que por favor, muchachos, respeten a los streamers. Hacen lo mejor uh. que pueden. Oh, Messi. He ah. jugado algunas veces contra Messi, ya es un jugador súper peligroso. Uh, ¿Viste Tonali?
1: Muy bueno. Sólido contra Renato. ¿eh? Duelo de OP Titans.
0: Ay, perdí la pelota como un
1: muchacho. ahí. Y yo la apresuré. Este realmente no es un ejemplo de un partido bien jugado. ¿eh? Por tu lado, bastante mejor que de mi lado, a mi entender. Estás haciendo tu juego. Me estás complicando. Yo no le he jugado bien. Yo tengo una primera... Eh, regla, que es no perder el balón en situaciones tontas si es que tienes que pasar cinco veces atrás para no perderlo, hazlo
0: y algo que me he dado cuenta mucho en este juego es que el pase con, con X en este caso, o sea el pase normal Ajá. es como un pase muy suave a mí la verdad no me gusta yo r mira lo que voy a hacer en este momento con Mbappé prefiero dar el pase con ¿Sí? R1 porque te aseguras que, que va a llegar Messi Exacto. le pega de afuera y, bueno, primera... Mal tiro, pero, mal tiro. Primer tiro a portería de Lionel Messi. ¡Ay! Saint-Maximin es uno de los jugadores que más odio en este juego. Casi me regalo ahí. y Se chocaron esos jugadores.
1: final El primer tiempo cerrado.
0: Uno 1 La verdad es que me siento muy contento con mi juego, estoy feliz. Yo creo que el hecho de estar en División 5 no va a ser algo que dure mucho tiempo. Yo creo que voy ¿Tienes a. Tienes para más, definitivamente. División 4, División 3,
1: las ¿Y sabías que después de cada temporada te relegan, no? De división, no sé si claro. es una o dos. Vuelves a la 10, creo, o no. Creo que no a la 2, creo que una o dos. Creo que los únicos no relegados es la gente que logró acceder a Élite.
0: ¿Cómo están los stats? A ver, vamos a darles un, un review. Posesión, tuve más, dale, dale. tuve 54%, Daniel 46. Yo 5 tiros al arco, Daniel 2. Claro, obviamente cinco tiros que dos, dos tuvieron peligro. Y bueno, expected goals 1.3, naranja mecánica y 0.5, monsters. Veamos qué pasa en el segundo tiempo. Una vamos mejor primera etapa,
1: una primera etapa favorable para... La naranja mecánica. Estoy un y partidito. no venía con las papeletas de favorito. ¿eh?
0: Estoy haciendo un partido digno. o sea okay, un partido Como cuando ves a uno de esos equipos. Como el sheriff.
1: <risa> el sheriff.
0: <risa> el sheriff de FIFA 22.
1: Ay. Y esas son las cosas que nos quitaría la Superliga Europea. ¿no?
0: Exacto. Exacto. No, no, tiene Ginola que la verdad es que no es como me lo esperaba en el juego en cuanto al tamaño. Yo pensé que era más bien un jugador pequeño.
1: Y no, es un grande. Un jugador
0: grande. Que tiene. Ah, maldito. dribla muy bien. Tiene 5 de skills también. Es 5-5. Cinco, cinco? Sí. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! uh, uh
1: ¡Ginola! Oh, por favor, bueno, arriba. Acabas de probar un poco el poder de Ginola. Maldito.
0: Me hizo un skill, pero de esos salvajes. Y y pudo salvar los muebles un poco ahí. Y... El arquero la tapó muy arquero bien. El también Maignan ahí estuvo atento.
1: Ahí está Kylian. Elástica, Ginola, Messi, pared. ¡Ah! Mal pase el hueco de Messi.
0: ¡Ay! Felipe Anderson lo único que quisiera de ahorita tener, la posibilidad
1: de tener... ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sabada del arquero! Mal control de Ginola ahí.
0: Bueno, ya ahorita está un poco más intensa la presión. Creo que algo pasó en el, en el medio tiempo. Hubo una charla motivacional para los muchachos de Monstars que están con todo. una
1: puteada del director técnico ante Ay. los de stats. ¡Ah! No, ¡Qué salvada! Me estoy salvando Pero muchachos. sí, está mejor el, el equipo, la segunda etapa.
0: En estos casos, en donde te están presionando mucho, ¿qué es lo que recomendarías tú, Daniel?
1: Aumentar la amplitud del juego. Es decir, si tienes una alineación cerrada, en tu caso, a lo mejor aumentar unos cuantos puntos sí. en cuanto al ancho de tu equipo sí. e intentar jugar por las bandas. Eso te ayuda a mantener la posición de mejor forma.
0: Sí, porque si se trata de concentrar el juego por la mitad, no. te vienen los problemas. Ahorita tú La presión ves problema, te da problemas, así es. De... Tuve un poco de... Hablando score. de eso, ¿cómo juegas tú los córners? Trato de jugarlos directo. A veces hago jugada preparada, pero... ¡Ay, Dinola! ¿Penal? ¿No? Ah, cuadrado. Salvando los muebles. Salvándome los muebles cuadrado como siempre. Bueno, veamos qué hace desde otro córner. Creo que ya es el cuarto de este segundo tiempo.
1: Yo normalmente intento jugarlo en corto porque me ha pasado muchas veces en este juego que juego el corner, no finalizo la jugada y de contragolpe obviamente en gol.
0: A mí también, un par de veces siquiera y también Entonces, he metido siquiera un par de goles así. no. no hay prefiero que... mantener
1: el control del juego en medida de lo posible y como tuviste hacer un reboot de la oportunidad. Lo que estoy haciendo en este momento es un ejemplo de eso. Buscando con paciencia el espacio.
0: Y ahí, y ahí le involucraste a tu lateral, ¿no?
1: Totalmente. Yo involucro, verás, les tengo en stay back a los dos, pero sí los involucro mucho en ataque.
0: Eso es algo clave que he estado escuchando que se debe hacer. Es, es una manera de, de generar un poco más de profundidad a veces cuando, cuando no funciona bien las líneas de pase. Eh, a ver, Ginola. Tengo, uf, screener, autoblock.
1: Los autoblocks siguen siendo poderosos de este juego. Y ahí es cuando un jugador ve como Barán, más allá de su velocidad puntual, te rápido, paga las cuentas, Varane.
0: ¿no? Muy rápido, Barán, me sorprende. No he jugado muchas veces contra Varan ya que en las divisiones en las que yo he estado, el nivel no es tan alto en cuanto a los jugadores que hay, pero es muy bueno, Barán. Obviamente, Así no es. Como como siempre ha sido ahí se chocaron dos de mis jugadores ay el moreno en
1: extremis tu defensa muy bien pero bien planteada sabes que he visto que has mejorado mucho estás volando muchísimo menos
0: sí eso es algo clave yo creo fíjense siempre en su porcentaje de, de tacles
1: tackles com- completados qué de tu arquero qué bestia mainan es extremadamente buen arquero
0: qué pasa canté como que tuviera un imán. Sí. Yo creo que vamos minuto ochenta ya. ¿eh? Y estoy aguantando. Vamos a hacer pero... tiempo de unos
1: cambios. Voy a, estoy aguantando Voy a entrar a mi, puedo, recompensa, ¿no? a mi mejor recompensa este fin de semana que es Inform Phil Foden. A ver, ¿cómo me va con él?
0: Yo no tengo mucho en la banca. Es algo que debería ahorita tal vez mirar para, para tener unos tres revulsivos buenos en la banca para para Food Champions veamos eh, que, que, no sé tengo un presupuesto de unos diez mil de unas diez mil monedas para revulsivos creo que creo que con eso ya puedo conseguir unos tres buenos jugadores siquiera para hay
1: suficientes jugadores muy meta muy baratos por ejemplo el mismo Saint bueno no sé cuánto cuesta en este, creo que unas quince mil monedas pero es menos menos
0: creo Creo que ya está en 13, 12 por ahí.
1: Y vale claro. la pena total. Como te digo, es titular en un equipo en el que tengo algunos monstruos, ¿no? Como Ginola, como Messi.
0: Me tocó meterle a Joao Cancelo de, en vez de Felipe Anderson en el medio campo. Es una buena opción.
1: Así es. Veamos, ha sido minuto 80 en el que pienso que he controlado las situaciones, Pedro. Uy, Pedro. Me acabo de salvar. Tenías para... En una desatención... Y todo el trabajo de este segundo tiempo casi se va por la borda. Ahí la tienes a Phil Foden, que tiene un drible corto muy interesante, ¿no? Es muy buen jugador, ¿no? Totalmente. A mí me gusta mucho. El problema del pobre Phil es que tengo a Lionel Messi, quien utiliza este en su posición.
0: Buena pelota en profundidad de Cancelo para la joya.
1: Tengo que cuidar los tiros colocados de la joya, ¿eh? Pol de Martín.
0: ¡Uf! Una buena jugada ahí, esas son las líneas de pase que, que se me han ido grabando con esta formación, un poco sacar el juego un poco por las bandas y luego ir, irte adentrando nuevamente, eso es algo que sirve mucho, sobre todo mantener la calma y tratar de hacer un drible corto con left stick, y bueno, gané el partido en En contra de todo pronóstico, yo creo que los stats no me favorecen al final. Veamos.
1: Un partido cerrado, pero Una victoria merecida. Estaba para cualquiera. Tú aprovecho el primer tiempo, yo quizás por lo del segundo, pero ambos.
0: Siete tiros cada uno. Pero mira la cantidad de pases que completaste tú. 177 versus 87 pases míos. Ajá la posesión también estuvo de tu parte. y la vuelta, que estaba de sí, tu favor en el primer tacle. tiempo. Tacle estuve yo y...
1: Recuperación y, estuve yo.
0: Y bueno, eso es lo que hablábamos un poco, muchachos. Tienen que poner atención a mi forma de ver dos aspectos claves. Desde el porcentaje de, de pases eh, acertados y de tacles.
1: Sí, en así el caso,
0: es. antes tenía un porcentaje muy bajo de pases completados, ahora tengo 81% frente al 91% tuyo, que es excelente, y de tackles completados tengo 78% y 88% tú ahí te puedes, eh, puedes ver que tú eres un mejor jugador de FIFA que yo en este caso las cartas se echaron a mi favor y tuve tuve suerte en esa última
1: jugada pero es un tipo de partido que puedes perder, te das cuenta, no estoy jugando contra un manco, al final del día y yo desperdicié unas buenas oportunidades, tu arquero lo hizo muy bien y tú es generaste el clásico, lo propio.
0: Es el clásico partido de Food Champions, diría yo.
1: Exactamente, algo así. Son cosas que pueden pasar, un partido que se puede perder. No es de los que te saca de quicio.
0: Y bueno, amigos, yo creo que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio un poco diferente. Eh, para nosotros, como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes esta casi hora de, de charla de FIFA. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ti también, Daniel.
1: Gracias, gracias Martín también. Ojalá en algún momento podamos compartir esta experiencia en algún tipo de servicio de streaming más apropiado para mostrar juego, ¿no?
0: Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Está en carpeta el proyecto, ya lo vamos a, a materializar. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcast en donde también les invitamos a que nos dejen una calificación y un review, eso nos ayudaría un montón. Y recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario, nos pueden contactar a foodparatodos.podcast.gmail.com o en Twitter, foodparatodospod. Una excelente semana a todos, a los que van a jugar las finales de Food Champions, mucha suerte y a los que no también. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Dale, pana. Listo, bro.